0: são as
1: creches? São as instituições que acolhem, que atendem as crianças entre o nascimento até aos 3 anos. E depois vai o jardim de infância? E depois o jardim de infância, o pré-escolar. É assim que se divide? É assim que se divide. O que são os primeiros anos da infância? São anos de potenciação daquilo que são grandes forças da criança. O cuidado dos filhos pequenos institucionalizou-se. Que fenómeno é este
0: nascido das gardeuses d'enfants, as criadeiras de França? tiravam da rua os meninos de pais e mães operários, absorvidos no trabalho fabril quando a industrialização doitou raízes.
1: Qual é realmente o papel das creches? A autoestima, a autoeficácia, a autonomia, a iniciativa, a capacidade de fazer por si próprio, o sentido de pertença a uma comunidade, de que se tem uma voz, de que se tem capacidade de tomar decisões. Isto pode ser trabalhado desde a creche. As crianças acabam por ficar... Um longo período nas creches.
0: E onde ficam as famílias? Há famílias, famílias e famílias. Como se reajustam os pais aos filhos criados por terceiros?
2: O mundo de trabalho dos pais cada vez está mais exigente e eles acabam por não ter tempo para ser familiar. As crianças
3: vão pagar isto muito, muito caro. Uma criança que esteja em casa, sozinha, sem crianças da mesma idade ao entrar depois no mundo social vai ter um impacto provavelmente ainda mais complicado. Acho
2: que hoje em dia as crianças estão metidas num mundo de stress e isso não faz com que nós nos vamos tornar uns adultos felizes, até bem pelo contrário. Vamos nos tornar uns adultos completamente frustrados, motivados, que nem sabemos bem o que
0: queremos. Se a creche se prepara para a vida porquê que está fora do sistema de educação?
1: A qualidade em creche é muito reducida. Uma grande pobreza do ponto de vista da organização do espaço e dos materiais. Há uma discriminação etária das crianças? Esta ideia de criança como alguém que ainda não era um cidadão, porque não participava, isso é mentira. As creches cobrem hoje 49% das necessidades do país. Como se evoluiu tanto, numa década apenas? Esta portaria fez aumentar na sala adversária de, de 8 para 10 crianças, na sala de um ano de 10 para 14 crianças, quase um mais um terço de crianças nas salas e nas salas de dois anos, passou de 15 para 18. Como é o primeiro dia de um educador numa
0: creche?
2: Medo. <risos> Muito medo. Porquê é que se escolhe ser
0: educador de infância?
1: O futuro está nas crianças e eu quero intervir no futuro.
0: E o que são as creches?
1: A democracia aprendida desde os primeiros anos de vida, todos os dias.
2: Aqui o coração da Ju está com muitos pecadinhos pequeninos, porque são todos do David, da Alice, da Núria, da Nádia, do Diogo, de todos que passaram por nós. <risos> Boa tarde, somos a trupe de reis da Escola e Jardim de Infância da Tovar. Estamos aqui com todo o gosto para vos desejar um feliz 2016. <risos> A vossa beira com o ramo de oliveira Que nos chegou de Belém Ligam em todo lugar Que as crianças
4: estão primeiro Ligam
2: em todo lugar Que as crianças estão primeiro
4: É necessário trabalhar com crianças O mais precocemente possível Rafaela Rosário
0: é investigadora e professora da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho. Mas o que é que se trabalha com bebés e crianças até aos dois anos?
4: Trabalhar uh, no sentido de, de promover uh, estilos de vida saudáveis, uma alimentação adequada, uma parentalidade saudável. Que, Esse não devia que... o trabalho dos pais? Uh, o, o, a questão da promoção da saúde, eu acho que de facto deve ser um trabalho dos pais em articulação com outros agentes. Porquê? As crianças acabam por ficar um longo período nas creches. É necessário que os educadores de infância que estão com, com estas crianças diariamente tenham um conjunto de conhecimentos e competências que lhes permita dar resposta adequada a estas crianças. Durante três anos, uma
0: equipa de cientistas do Centro de Investigação em Enfermagem estudou sete creches de Braga. O que é que eles quiseram saber?
4: Nós quisemos saber o que é que as crianças consumiam.
0: Como é que as crianças estavam a ser iniciadas noutros alimentos, além do leite.
4: Tentamos pegar no número de crianças com 4 e mais meses de idade, que seria aquele período de início de diversificação alimentar. As recomendações relativamente à diversificação alimentar vão no sentido de iniciar nunca antes dos 4 meses, nunca depois dos 6 meses. Nós, inicialmente, estudamos o que é que elas consumiam, o que é que acontecia relativamente às rotinas dos pais, da própria família, e depois, a partir daí, intervimos no sentido de potenciar aquilo que é considerado interessante em termos de diversificação alimentar.
0: Qual é a importância das creches e dos educadores na
4: iniciação alimentar, Rafaela? No primeiro ano de vida, os pais vão com muita regularidade às unidades de saúde às unidades de saúde familiares, entram em contato com o pediatra, mas a partir de uma determinada altura, a grande resposta que têm é ao nível da, da creche.
0: Por que é que é tão importante a forma como os bebés são iniciados nos alimentos? Que competências é que eles obtêm? Até que ponto é que os hábitos absorvidos nos primeiros anos nos vão acompanhar pela vida fora?
4: Saiu o mês passado um estudo de âmbito europeu que vem revelar exatamente isto. Crianças que tiveram uma diversificação alimentar considerada adequada, com tranquilidade, sem que tivessem grande pressão por parte do, dos pais, por parte das pessoas que, que envolvem as crianças, efetivamente tinham um consumo superior de fruta e produtos hortícolas aos 3 anos de idade.
0: E os pais estão agora a pensar, como é que eu faço isto, sem pressões? Como é que faço o meu filho comer alguns alimentos que nem quer ver à frente? Como é que se passa ao lado desta tensão à volta do prato?
4: Os pais querem saber, Rafaela, qual é a chave? Uh, insistir não é estar uma hora em cima da criança, é provavelmente insistir hoje, amanhã, depois. E diz a investigação que até 11 vezes é considerado pouco para implementarmos aqui algum consumo ajustado relativamente a estes alimentos. Em vez de
0: pressão, a palavra mágica é então persistência ciência. Tentar e tentar mais de 11 vezes.
5: Era uma vez um
0: Será que a música ajuda?
2: Temos a, a sala do berçário, que é onde estão os bebés dos três meses até à aquisição da marcha.
0: Está na hora da sopa.
2: Sim, está na hora do almoço, que eles gostam tanto. E se não o fizerem esta hora, começa logo aqui o alvoroso. Temos bebés aqui ainda que estão a comer sopa. Olha, ele está a chorar. Viu a sopa ir embora. <risos> pois é, é a Camila. Ela gosta muito de comer. <risos> Ela adora mesmo. Já vai, princesa.
0: Camila vai comer a sopa. Quais foram as conclusões que tiraram da observação das creches de Braga, Rafaela? O que é que ficaram a saber sobre a aprendizagem alimentar dos bebés?
4: Ainda existe um elevado consumo de, de papa. É muito comum as crianças consumirem papas láteas. Não é normal? De acordo com algumas recomendações, não. Estamos Vista... a falar de
0: que idades e que quantidades de papas Lácteas. Muito
4: bem. Estamos a falar do consumo de papéis lácteas ao nível da diversificação alimentar, e de facto existem alguns profissionais que ainda uh, recomendam uh, este consumo de alimentos. Portanto, a partir dos 4 e 6 meses, por aí? Entre os 4 e os 6 meses Sim. de idade, e que, como se sabe certamente, Eduarda, são alimentos com uma elevada quantidade de açúcar. Açúcar. E, de facto, nós somos da opinião e, portanto, também trabalhamos com as, com as educadoras nesse sentido, que foi a isenção absoluta da adição de açúcar e a isenção absoluta da adição de sal. A nossa recomendação foi para eh, não dar papa. Temos uma, uma oferta ótima em termos de consumo de sopa. Nós somos um país com uma grande herança ao nível da sopa e devemos potenciar também esta, isto voltar às origens. Mas e Quando está disso... a falar
0: da papa, é a papa nos infantários e nas creches? Ou... E em casa. E em casa. Portanto, as crianças comem a papa
4: de manhã à noite, é isso? Não de manhã à noite, mas comem uma, duas vezes por dia papa. E não deviam? Eh, algumas diretrizes dizem que não, nas quais eu me suporto e concordo. Não é necessário o consumo de papa em termos de diversificação alimentar.
0: Mudar hábitos é duro. E lidar com os pais quando chegam com a indicação exata do pediatra daquilo que a criança deve e não deve comer? Como é que os educadores se arranjam? A nível das refeições, como é que nós funcionamos? Juliana Silva, educadora de infância na creche do Centro Social a habitovar.
2: Fazemos um plano de refeições em que os pais levam para casa um papel que dizem as horas a que dão a comida às crianças e o que é que dão, inclusive a sopa, o que é que leva a nível de, de legumes e etc, consoante aquilo que os pediatras lhes dizem. E depois nós acabamos por adaptar e fazer também essa alimentação que eles fazem em casa. Numa fase inicial adaptamos os, os horários que depois eles acabam por vir ao encontro da rotina também da instituição. E então temos bebés que ainda estão na fase da sopa de legumes depois temos aqueles que vão na fase da sopa da carne e os que já comem sopa de carne e peixe, que depois já vai ao encontro da nossa emenda. Eles vêm com indicações diferentes dos pediatras? Vêm, às vezes acontece ser a mesma idade e os pediatras darem indicações diferentes, inclusive introdução de papas, leite, de vaca e, lá, e estar em leite em pó Acontece. Quando há estas divergências e que nós não tínhamos esse material ou o bem essencial para eles comerem, e seja mais específico, os pais trazem de casa. Os pediatras continuam a prescrever a papa? Continuam. Sim. Que lindos! Então já vão comer. A já vai ter com você, está bem? Bom lá pôr os babetes, que já vai é o microfone não, eu acho que eles querem ficar aqui
0: parados a ver a reportagem <risos> ainda, ainda por cima o microfone é a vermelho
2: a <risos> ah, da papa, o que acontece o que eu também tenho vindo a notar durante estes cinco anos que estou no ativo no meu primeiro ano que trabalhei notava muito que a nível de adversário os pediatras punham primeiro a papa e só depois se introduzia a sopa hoje em dia isso já não acontece introduz primeiro a sopa é muito raro o caso que acontece de introduzir primeiro a papa. Preferem agora começar a introduzir os legumes e ainda bem que é muito mais
4: saudável do que a farinha.
0: Que mais analisaram nas creches, Rafaela?
4: O recurso a materiais pedagógicos. As creches têm um conjunto de brinquedos nas próprias instalações. Resta saber se esses brinquedos são de facto adequados às crianças que estão nesses locais. E o material didático era adequado? Este é um aspecto que tocou e que neste momento me está a inquietar a mim e a mais a alguns investigadores Porquê? O que é que sentiu? Que efetivamente é preciso potenciar a qualidade em creche, nomeadamente a este nível. O estudo da Sara Araújo evidenciou que a qualidade em creche é, é muito reduzida. A minha formação inicial é na psicologia.
1: E o meu interesse inicial uh, uh, estava muito associado à adolescência. Sara? Sara Barros Araújo, sou professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, onde também faço investigação, faço investigação também na Universidade do Minho e, fundamentalmente, sou uma formadora e uma investigadora das questões da infância. E qual era o seu fascínio por essa altura tão especial da vida, que é a adolescência, Sara. Olha, um grande interesse associado ao trabalho do Pedro stress que eu li informalmente e achei absolutamente extraordinária a forma como ele abordava estes anos de vida e também o trabalho do professor Daniel Sampaio. Por achar que era uma, uma época particularmente relevante do ponto de vista do desenvolvimento humano e em que já muitos, muitas patologias, por vezes, surgiam de uma forma muito intensa.
0: A paixão da Sara... Juntaram-se as necessidades sociais de trabalhar sobre as primeiras idades. E aí foi a psicóloga.
1: Inicialmente, os três seis, que é o que nós designamos pré-escolar e depois começamos em Braga a verificar a existência de necessidades de apoio aos profissionais que estavam a trabalhar em creche. Isto já foi há 12 anos. O meu interesse surgiu associado, por um lado, a este fascínio que eu tenho pela infância e depois a necessidades sociais que se foram tornando muito visíveis.
0: O que é uma creche,
1: Sara? As instituições de creche são as instituições que acolhem, que atendem as crianças entre o nascimento ou depois da... De da licença que, que os pais têm para ficarem com as suas crianças. Até aos, três anos. até aos três anos. E depois vem o jardim de infância. E depois o jardim de infância, o pré-escolar. É assim que se divide. É assim que se divide. Tradicionalmente, o
0: ambiente doméstico era o local mais comum para o início da educação infantil. Mas um outro lugar foi resgatado pelo mundo contemporâneo para o desenvolvimento das crianças, a creche. Foi um padre francês que inventou, há mais de 200 anos, para abrigar meninos necessitados. O avanço do capitalismo e das fábricas desdobrou estas instituições com uma finalidade moral. Proteger as crianças da rua e da fome. E uma finalidade económica, cuidar dos filhos de mães submetidas a horários fabris violentos de 16 a 18 horas diárias. Os filhos eram um entrave à revolução industrial, ao progresso económico. Um fenómeno que se instalou que veio para ficar. E nos anos 80 do século XX, foi preciso começar a pensar num novo enquadramento social para as creches. Os infantários passaram a ser reivindicados como lugares de educação coletiva das crianças, em oposição ao papel assistencialista com que tinham nascido. Mas até hoje, as creches continuam a ser o parente pobre da organização que as sociedades contemporâneas criaram para a educação e o desenvolvimento infantil. As creches estão fora do sistema educativo. Apesar dos educadores de infância, que trabalham com as crianças até aos 3 anos, receberem já a mesma formação daqueles que trabalham no pré-escolar, dos 3 aos 6.
1: A lei de bases do sistema educativo não considera os primeiros três anos. Não estão integrados na lei de bases, nem na lei quadra de educação pré-escolar, naturalmente. A própria tutela é do Ministério da Segurança Social, não é do Ministério da Educação. Apesar de, neste momento, nos últimos dois anos, ter existido um esforço de concertação dos dois ministérios para a criação das orientações pedagógicas para a creche, que não existem neste não momento. Não existem, portanto, não. as crianças
0: durante esses primeiros três anos que estão lá, ou com meses e até aos três anos, estão à guarda, digamos assim... Da creche são tratadas cuidadas, mas não têm um plano de desenvolvimento a ou de a trabalho social assim.
1: um a Segurança Social tem um manual de desenvolvimento e avaliação da qualidade, digamos assim, que não é de todo consensual a sua utilização. Eu própria teria algumas reservas relativamente a algumas das tarefas e a alguns dos valores que de alguma forma transparecem na utilização daquele manual. Por exemplo, tem vindo a ser muito criticada a ênfase em trabalho burocrático que muitas vezes retira as educadoras de infância, os educadores de infância, do trabalho pedagógico que é de facto crucial nesta, nesta faixa etária. A Sara estudou durante dois
0: anos intensivamente os modelos pedagógicos que existem em outros países para a educação em creches, porque em Portugal eles ainda não existem. O que é que encontrou depois no
1: terreno quando investigou a qualidade das creches? O que eu encontrei é uma realidade com a qual eu normalmente já conto. E inicialmente o contexto de creche não sendo um contexto de qualidade que eu consideraria medíocre, era um contexto com uma qualidade baixa por várias razões, desde as questões organizacionais às questões pedagógicas... O que é
0: que viu, Sara?
1: Era muito visível uh, uma grande pobreza do ponto de vista da, da organização do espaço e dos materiais. Porquê? Porque uh, neste caso a instituição uh, tinha uh, muitas dificuldades financeiras que acabavam por uh, limitar bastante a compra de materiais. Mas também devo dizer que muitas vezes existindo o dinheiro e não existindo os critérios adequados para a escolha de materiais pedagógicos, o dinheiro não servirá muito para qualificar os contextos.
0: Então o que é que pesava mais aí? Era o desconhecimento de quem geria estes espaços em relação à forma como podia otimizar o espaço no sentido de melhorar
1: esta relação. O que eu acho que falhou durante muitos anos na formação dos educadores de infância foi esta especificidade para os contextos de creche. Tem existido uma pobreza muito forte ao nível da, da preparação dos profissionais para os contextos de educação na, na, na primeiríssima infância.
0: Como psicóloga, Sara, consegue explicar-me porquê é que estes primeiros três anos de vida são tão importantes?
1: Uh, sim, posso tentar... <risos> Sim, são anos fundamentais. Um dos meus grandes fascínios pela infância é a, possibilidade de, é a possibilidade de prevenção, digamos assim, de não se chegar a uma situação em que já é necessário intervir do ponto de vista remediativo. Eu acho que são anos de potenciação daquilo que são grandes forças da criança, grandes recursos da criança. Quais são essas forças, esses recursos? A autoestima, a autoeficácia, a autonomia, a iniciativa, a capacidade de fazer por si próprio o sentido de pertença a uma comunidade, de que se tem uma voz, de que se tem capacidade de tomar decisões, isto pode ser trabalhado desde a creche. E
0: trabalha-se logo nos primeiros anos de vida? Sim,
1: como se trabalha uh, a linguagem, como se trabalha uh, as expressões artísticas, que são muito relevantes, como se trabalha a expressão motórica, porque a criança aprende é um aprendiz sensório-motor nesta fase, as questões do movimento são muito relevantes, uh, como se aprende do ponto de vista daquilo que é a relação com o outro. Sim.
0: Uhum. Uh, te, temos um pouco do senso comum a ideia de que as crianças nos primeiros anos de vida, elas pressão de ser cuidadas basicamente, de ser aconchegadas e de, de se sentir inseguras, não é? Mas que é só a partir do momento em que elas já andam, já se movimentam, já falam, que elas começam a interagir e começam a desenvolver essas, uhum. uh, todas essas capacidades e essas ferramentas
1: de que me estava a falar.
0: Isso é anterior a, este, a estes momentos, o da fala e o do sim, andar? Sim, sim.
1: Sim. É que não eu temos tenho... essa noção pois de uma não. forma geral. Pois não. Há uma, Fulvia Rosenberg, uma investigadora brasileira que já faleceu, mas de que eu gosto particularmente, foi uma grande ativista em prol dos direitos da criança, estudou a creche e ela referia que havia de facto um fenómeno de discriminação etária, que a ausência de investimento muitas vezes da creche se coligava a esta ideia de criança como alguém que ainda não era um cidadão porque não participava. Isso é mentira. A criança participa. Nós temos é de compreender bem os formatos da sua participação. Como é que ela participa? Nós somos seres que comunicam de uma forma não verbal e essa comunicação é muito relevante. Nos primeiros anos de vida, antes de a criança falar, este é o formato privilegiado de comunicação. É um formato muito poderoso. O choro por exemplo, é um formato poderoso de comunicação. A própria forma como a criança se move no espaço é um formato de comunicação muito relevante. E quando entro numa creche, há crianças que se aproximam de mim imediatamente, mas há crianças que guardam uma distância. E eu sei que ela está a comunicar comigo. E às vezes algumas até me tiram coisas e querem comunicar comigo. Estão-me a tirar um, uma bola. E este é, ela a está a comunicar comigo. Estão a, a chamar, é estão a, a apelar à minha participação. <risos> Por exemplo, o, o, o sistema de referenciação social que as crianças usam com o olhar é um sistema muito poderoso. Quando eu chego a uma sala de creche pela primeira vez, a criança olha para mim, vem à porta, não é uma novidade, vem à porta e a educadora vem também. E as crianças, uma das primeiras coisas que fazem, ou talvez a primeira, é olhar para a educadora e estão a ler a reação facial da educadora à minha presença. O que elas estão a usar é um sistema altamente sofisticado de leitura de, do não verbal da educadora para perceberem se si eu sou Freno amigável, e amigável, exatamente. Portanto, claro. elas usam sistemas de comunicação. Nós temos aqui é os compreender, conhecê-los e respeitá-los naturalmente. Senta, senta Tomás, mais, senta, senta. Querem cantar uma canção?
0: E as canções? Então as canções.
2: Querem a da estrelinha?
0: Agora vou descansar ali um bocadinho na sala dos dois anos e volto já, está bem?
2: Brilha, brilha lá no céu. A estrelinha que nasceu
0: As creches portuguesas não fazem parte do sistema educativo. Vivem fora da lei de bases da educação, entregues à segurança social. Perdura a visão assistencialista que as criou no século XIX. Mas a investigação nesta área reclama a urgência de mudar de paradigma. A creche é nas sociedades contemporâneas, cada vez mais, o lugar das primeiras aprendizagens, o lugar dos afetos, mas também o lugar do desenvolvimento infantil, da diversificação alimentar, das primeiras regras de higiene, da aprendizagem do sono, do ensaio do movimento, da aquisição
1: da motricidade fina. A creche é a democracia aprendida desde os primeiros anos de vida, todos os dias.
0: A democracia aprendida todos os dias, sim, Sara. É isso. A Sara Araújo estudou durante dois anos os programas pedagógicos que países como os Estados Unidos já puseram em prática há muitos anos e que em Portugal ainda deixam de fora as crianças dos zero aos três anos de idade. Depois foi para o terreno ver e comparar o trabalho que se faz nas creches do país e ficou preocupada com várias coisas. Uma
1: delas em particular. Aproveito este momento para, para falar sobre ela, que é a entrada nas creches, à semelhança de, de, daquilo que já acontece na, na educação pré-escolar, das fichas. As fichas? As fichas são, digamos, material estereotipado, Tiram-se fotocópias da, da mesma ficha e, a, e as crianças fazem a mesma ficha. Todas as crianças farão, digamos, o mesmo tipo de tarefa. E preocupa-me muito a entrada destas fichas, deste material standardizado nas creches. Para crianças com que idades? Para crianças com 2 e 3 anos. A criança senta-se, e tem de fazer aquilo que está estipulado para aquela ficha. Nós costumamos brincar, brincar, mas brincar uh, de forma muito preocupada, que é o, o pintar por dentro ou pintar por fora. Tudo aquilo que é este potencial da criança de, de aprender através dos sentidos, aprender através de, do movimento, da criatividade, da imaginação... Usando os fica... sentidos Todos. Todos fica completamente Limitado. comprometido. Completamente comprometido. E é uma tendência que tem vindo a ganhar muita força. Hum. Aqui as editoras... Quais os objetivos, Sara? Eu, eu acho que os objetivos, às vezes, estão muito num conjunto de tarefas académicas, entre aspas. É preparar as crianças já é para a escola? É preparar as crianças. Há escolarização no pré-escolar. E, e agora já há uma pré-escolarização que é perfeitamente incompreensível.
0: A Rafaela Rosário, investigadora do Centro de Investigação em Enfermagem, que também estudou as creches de Braga, acrescenta outra preocupação.
4: As crianças, num primeiro ano de vida, não têm uma grande possibilidade de se movimentarem, porque ainda não andam, não é? Algumas delas começam a partir de um determinado momento a gatinhar, mas efetivamente a própria creche deve ser potenciadora do movimento. que é isso? Na prática. Uh, uh, é deixar espaços para que as crianças se consigam espaço movimentar. Livre. Exatamente, espaço livre. E preferencialmente espaços sem televisão, que nós nós encontramos em muitas creches. Há televisões dentro das, televisões. Creches. Há televisões dentro das creches. Há televisões dentro das creches. Há televisões dentro das creches e o acolhimento das crianças. Nunca é tinha ouvido vezes... falar. O acolhimento das crianças é muitas vezes efetuado na sala da televisão e provavelmente ali uh, será um espaço para que eles fiquem uh, cegados. Cegados. Portanto, que de Portanto, a de televisão idade,
0: passa a ser o educador de infância?
4: Quase, quase. E quando as recomendações vão no sentido de até aos dois anos de idade, a criança deve ter o mínimo de contato com a televisão. O mínimo. O objetivo é que efetivamente ela possa movimentar-se, porque ela aprende pelo movimento.
0: Juliana Silva levou-me à sala de um ano, onde diariamente trabalha com dez crianças. A educadora sente na pele as limitações do espaço.
2: A nossa sala também costuma estar organizada por áreas, temos a área dos carros, a área da cozinha, a área da biblioteca, são as três grandes áreas. Depois temos a manta, onde fazemos jogos mais de encaixe, a mesa para fazer as pinturas de expressão plástica, puzzles, tudo o que seja mais de rigor é nestas duas áreas. Estas áreas, as salas têm que ter um determinado tamanho, não é? Sim, sim. Há uma legislação própria, a nossa está mesmo feita só mesmo para as 10 crianças, Infelizmente não temos um espaço maior que esta sala, é um bocadinho claustrofóbica. Isto com 10 crianças e dois adultos, fica mesmo... É um bocadinho estreitinha, é, não é? Um bom aspecto desta sala é mesmo a luminosidade natural. Exato,
0: mas com a janela aberta também a torna um bocadinho menos sim, claustrofóbica. Sim,
1: sim, sim. Um, um bocadinho! Nós temos um problema grande em Portugal também, com a utilização dos espaços exteriores. São de má qualidade e as crianças vão pouco ao exterior, comparativamente a outros países. Há um processo de de institucionalização da infância as crianças passam demasiado tempo dentro de, das instituições há crianças em Portugal que passam 12 horas na creche, os horários estão muito alargados neste momento porque as famílias têm horários laborais completamente de grande, grande exigência na Carta Social 2014, que eu estive a ler atentamente, já embora de forma residual, creches que trabalham ao fim de semana, naturalmente por necessidade das famílias mas repare se uma criança entra às sete e sai às sete, e este serviço não é de grande qualidade, isto pode representar um fator de risco.
4: O que é que se verifica? Que efetivamente existe uma grande tensão ao nível das salas. Temos múltiplas crianças para um conjunto de objetos, e todas querem os mesmos objetos, portanto existe aqui alguma disputa, que é muito interessante, do ponto de vista do desenvolvimento, mas que simultaneamente pode ter consequências uh, em termos de, de libertação de cortisol, e simultaneamente alguns níveis de stress mais elevados. E por isso é que nós temos, uh, portanto isto está definido também, o um número considerado ótimo de crianças por adulto e de acordo também com as dimensões do próprio espaço. Isso
0: nem sempre se cumpre.
4: Pronto, esse é outro aspecto que se calhar merece a nossa atenção e a nossa reflexão relativamente ao que está a acontecer.
0: Os investigadores temem pelo desenvolvimento adequado e necessário, pela qualidade da saúde dos bebés até aos 3 anos. Em Portugal e noutros países da Europa, começa-se agora a estudar o nível de cortisol na saliva destas crianças para conseguir desenhar o mapa diário de stress a que elas são sujeitas.
3: O cortisol é uma substância que é estimulada por glândulas e que depois, em situação de stress, é libertada e pode ser identificada na saliva.
0: Graça Carvalho dirige o Centro de Investigação em Estudos da Criança, o único centro de investigação em Portugal exclusivamente dedicado aos temas da infância. Marta Carvalho é a investigadora que estuda os níveis de stress nas crianças em instituição de creche.
3: A ideia será avaliar situações críticas em que o stress de facto aumenta. A finalidade deste estudo é também a relação entre as cuidadoras que trabalham com as crianças, a relação que elas têm com as crianças e se isso vai alterar os níveis de stress.
0: Estamos a falar de bebês até aos dois anos.
2: Sim. Já há estresse nessas crianças? Infelizmente há tá.
0: Juliana Silva
2: Eu sou a Juliana Sou educadora de infância Há cinco anos No centro social da Habitual Bar E gosto muito daquilo que faço
0: A Juliana sabe exatamente por é que escolheu ser educadora de infância
2: eu sempre tive um bichinho Quando via crianças Mas não foi isto que me fez ser educadora de infância O que me fez foi ver um bocadinho O mundo e perceber que o futuro está nas crianças E eu quero intervir no futuro Formar pessoas, é isso? Sim formar pessoas.
0: E ainda se lembra como é que foi o seu primeiro dia aqui, a trabalhar?
2: Lembro-me, medo, <risos> muito medo. Mas claro, era aquela, aquela sensação de vir experimentar o meu trabalho, o que é que eu vou fazer? É... Passou-lhe pela cabeça a pergunta, será que as crianças vão gostar de mim? passou passou-me. Até porque, quando eu cheguei aqui, eles me viram desataram a chorar. Mas depois ultrapassei bem isso.
0: Ao fim de cinco anos, imagino que tem uma visão diferente da sua profissão, com a experiência já que tem, daquela que tinha quando cá entrou. Completa. Como é que definia a sua profissão hoje? Ou seja, quais são os seus grandes desafios? e as suas dificuldades também.
2: O meu grande desafio passa por a questão que me fez tirar o curso de educadora de infância, lá está mesmo o transmitir ideais e dar ferramentas às crianças para elas se desenvolverem, mas também passa por proporcionar momentos de felicidade, porque eu acho que hoje em dia as crianças estão metidas num mundo de stress, do fazer por fazer, e isso não faz com que nós nos vamos tornar uns adultos felizes, até bem pelo contrário vamos nos tornar uns adultos completamente frustrados, motivados, que nem sabemos bem o que queremos, por isso a minha, a minha prática pedagógica vai muito à felicidade, à alegria desenvolvermos mo momentos que estejamos em plena serenidade.
0: Estamos a falar de bebés até aos dois anos Sim. já há stress nessas crianças?
2: Infelizmente há a correria do dia-a-dia, -dia. e isto não é culpa dos pais. Eu acho que é mesmo culpa do, do sistema em que estamos inseridos. O mundo de trabalho dos pais cada vez está mais eh, exigente. E eles acabam por não ter tempo para o seu familiar. As crianças vão pagar isto muito, muito caro. Ou melhor, nós vamos pagar. Porque quando eles forem adultos, vão ter, vamos ter adultos completamente insatisfeitos, muito estressados, que não vão conseguir encontrar a felicidade nas coisas simples da vida.
0: Em que é que sente esse stress e o que é que o provoca, nomeadamente, nas crianças desta idade?
2: O que é que provoca o stress? Olha, os, os momentos de deixar as crianças, por vezes, têm que ser muito a correr. O facto de estarem cá durante muitas horas. Nós temos crianças que vêm às oito, vão embora às seis. É quase o funcionamento todo da, da nossa instituição. Nestas idades não, não se nota muito, mas, por exemplo, a nível do pré-escolar, uma agenda, entre aspas, não é muito cheia. A nível de atividades extracurriculares, ir à piscina, para o balé, para aquilo, e música e andam sempre nesta correria e não têm tempo para pensar neles próprios a nível da creche nota-se que se os pais não tiverem um tempinho de qualidade para as crianças elas acabam por ficar mais estressadas e vêm procurar esse conforto em nós, em adultos da, da instituição porque é também com quem acabam por passar mais tempo
0: Procuram esse conforto como? O que é que elas vos pedem?
2: Muito miminho, muito colinho, beijinhos. Quando nós chegamos, agarram-se logo a nós. Uh, pois às vezes queremos ir embora e eles já estão a chorar porque querem que nós fiquemos mais um bocadinho. Uh, Falou-me em crianças que passam aqui 10 horas, das 8 da manhã
0: às... Seis da tarde, o que quer dizer que passam mais tempo convosco do que passam com os pais.
2: Exatamente, sim, completamente, lá está. Por isso é que se revê muito a nível emocional eles terem uma ligação muito forte connosco. Não é que não os tenham com os pais, mas se calhar há pontos que não deviam tocar em é nós que acabam por tocar porque nós estamos muito tempo com eles.
0: Já lhe aconteceu ou acontece-lhe com frequência ter que ser a Juliana ou uma colega sua a explicar aos pais porque é que a criança tem uma determinada reação e porquê é que ela agiu assim ou agiu assado?
2: Já, muitas vezes, várias vezes porque lá está, acabamos por ter uma relação de conhecimento do, do próprio bebê, da própria criança, bastante profunda e até acabamos por levar aquilo na brincadeira. Também temos estratégias que nos ajudam, temos conhecimento teórico que nos ajuda nessa, nessas questões. E como educadora eu tento sempre ao máximo passar isso aos pais, porque é uma mais-valia nós numa brincadeira conseguirmos dar alguma coisa que eles não gostem tanto e depois aprendam a gostar, do que estarmos ali na, na obrigação. Mas por vezes é, é, são conversas complicadas, especialmente nestas idades. A questão das regras, o saber dizer que não, isto para os pais de hoje em dia é muito complicado. Porque o...
0: Provavelmente porque passam muito pouco tempo com os filhos e isso acaba por pesar também, não é?
2: Ora, não é? e acabam por tentar também lhes dar o feedback positivo constantemente. E isso a nível da educação não tem, tem as suas repercussões negativas. Com tanto tempo que as crianças hoje, ou muitas das crianças passam nas creches, nos primeiros anos de
0: vida, e muito ligados às pessoas que cuidam delas, neste caso aqui, as educadoras e as auxiliares, qual é o novo papel dos pais? Como é que os pais se adaptam ou se readaptam a esta forma de estar e de criar os filhos? Como é que se sente isso, Juliana? Isso é uma pergunta difícil.
2: Como é que os pais se podem readaptar? pensar um bocadinho mais no seio da família eu sei que por vezes é, é difícil mas o seio familiar é muito importante e tentar ao máximo tirar as novas tecnologias e ir criar momentos de família de ir para a praia correr com eles de ir para, para o pinhal brincar sei lá, tudo o que seja saudável irmos explorar e estar com os nossos filhos e familiares é uma mais-valia
0: falou-me duas vezes já que é muito importante nesta fase e é um dos seus objetivos também como profissional dar ferramentas às crianças para elas serem melhores adultos no
2: futuro. Que ferramentas é que está dá às crianças dos zero aos dois anos de idade? Não dar tudo feito. Temos uma folha, queremos pintar, dar-lhes a tinta à folha e eles pintarem. Isto leva a fazer com que eles criem esquemas cognitivos de resolução de problemas. Isto agora é muito simples, não é? parece mas isto, um dia, quando eles tiverem três anos, certamente se lhe dermos um bocado de madeira e fio, eles até fazem uma jangada. E hoje em dia nós não vimos isso. E acaba, acaba mesmo por ser prejudicial para as crianças, porque é tudo muito perfeito. É tudo muito bonito e a vida não é assim. Nós não estamos a prepará-los para a vida. O mundo da fantasia é bastante importante, mas também temos que lhes dar ferramentas para eles conseguirem se desenvolverem e trabalhar. Porque se dermos tudo feito, eles não vão desenvolver a nível cognitivo, vão ficar estagnados e vão sempre estar à espera que as coisas estejam feitas.
0: Este é um trabalho que exige, para além do vosso conhecimento técnico, exige um envolvimento emocional, porque trabalhar com crianças desta idade exige uma linguagem afetiva grande e de proximidade com elas como é que é na hora delas de irem embora? acompanha-as muitas vezes desde bebés Sim. até aos 5 anos
2: Sim. e depois como é que faz o desmame? é muito difícil eu já larguei o meu primeiro grupo é uma relação afetiva muito próxima eles são sempre um bocadinho nossos aqui o coração da Ju está com muitos bocadinhos pequeninos porque são todos do David, da Alice, da Núria da Nádia, do Diogo de todos que passaram por nós mas, mas é, é muito complicado gerir estas emoções e quando eles dizem ao pai, por exemplo cai o primeiro dente, ai temos que ligar à Ju e à Xana a contar e ligam a dizer ou então vêm ter connosco aqui a mostrar olha já me caiu o primeiro dente Ju. ou então o Pai Natal deu-me isto é muito bom, é muito bom, ficamos muito quentinhos eu acho
1: Temos em Portugal condições, nem sequer legislação que seja amigável para os contextos de creche. Ao nível da saúde, ao nível dos materiais pedagógicos, hum. ao nível dos materiais que, que compreendem a, a própria creche. Houve, através do programa Pares um aumento muito significativo do número de vagas para a creche. Isso foi muito importante porque nós tínhamos um número de vagas muito limitado relativamente às necessidades do país e neste momento nós temos cerca de 49% já de cobertura o que é muito significativo nos últimos 10 anos cresceu exponencialmente. Crescemos muito Mas, e crescemos mal? por exemplo, esta esta portaria que fez aumentar a rácio fez aumentar na sala de adversário de 8 para 10 crianças na sala de um ano de 10 para 14 crianças quase um mais um terço de crianças nas salas e nas salas de dois anos passou de 15 para 18 deste
4: estudo verificou-se que não houve uma grande evolução sob o ponto de vista uh, desta qualidade isto leva-nos a dizer que efetivamente existe um, um enorme caminho a ser seguido, quer no domínio da saúde, uhum. mas também a outros níveis. Uhum.
1: A minha opinião é que os metros quadrados que neste momento estão legislados não são suficientes considerando este aumento da rácio. Uh, isto porquê? Porque as crianças nesta faixa etária necessitam de espaço de movimentação. Necessitam mesmo dentro da própria sala de
4: declives para trabalharem a motricidade. É importante que ela se suje, que mexa, que pegue, que coma com as mãos, que explore os talheres. A educadora
1: necessita de tempo para não apenas estar sempre a resolver os problemas pela criança, mas já começar a capacitá-las para uma resolução autónoma dos problemas. A creche é uma vantagem ou uma desvantagem?
3: Eu penso que isso até poderá ser uma vantagem, não é? Porque uma criança que desde cedo entra em competição com crianças da mesma idade poderá ter os tais elevados níveis de cortisol no início, não é? Mas acaba por conhecer logo de início que a vida é assim, faz parte da vida. Uma criança que esteja em casa sozinha com a mãe, os tios, as tias, os... sem crianças da mesma idade, uma criança ali super protegida, ao entrar depois no mundo social, seja no pré-escolar, seja já no... na escola mesmo, vai ter um impacto provavelmente ainda mais complicado, não é? Porque é aí que, pela primeira vez, se vai enfrentar com situações que não estava habituada nem sabia que existiam.
1: O que estes estudos longitudinais nos têm vindo a dizer de uma forma muito, muito visível é que os efeitos de uma boa creche são muito mais acentuados no desenvolvimento das crianças que provém de famílias em desvantagem ou em risco. É mesmo isso que a investigação nos tem vindo a dizer, que a creche poderá ter um, um efeito supletivo muito relevante nas crianças que vivem eh, no seio familiar situações de desvitalização. O que é o bem-estar da criança?
3: O bem-estar é difícil de explicar. O bem-estar... É a capacidade da pessoa interagir dentro do seu contexto da melhor maneira e sentir-se bem ao conseguir eh, interagir e ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia. -dia.
1: Do ponto de vista daquilo que é o microsistema da creche, é também o respeito pelo outro, é, é a criança estar envolvida numa comunidade onde aprende que há direitos e há responsabilidades. Desde muito cedo, não é? a forma como participa nas regras da sua sala como vê as suas necessidades satisfeitas, mas como tem alguém que, quando ela bate noutra criança, lhe diz, não podes fazer isso. Alguém que lhe traça limites, que uhum. são também essenciais. Desse ponto de vista, é uma comunidade democrática, no sentido de que a criança aprende desde cedo que há coisas que pode fazer, que são direitos seus, mas que há responsabilidades e deveres que também tem. Bom dia, bom dia,
2: bom dia
5: eu hoje estou na escola e por isso estou contente. Bom dia! Em todos os jardins de infância funciona esta diversidade de idades.
0: Torna a sala mais rica, não é? Torna a sala mais rica. Em termos de aprendizagens e com mais desafios também para eles. Como é que é a rotina de um dia normal numa sala de jardim de infância? Quando eu chego ao jardim de infância às nove, algumas crianças já estão cá. Teresa Cruz educadora de infância do pré-escolar, na escola Abitovar. Desde as 7 e meia. E esse serviço de animação
5: tem uma educadora que está com eles, das 7 e meia às nove e das quinze e trinta às 19h. Por isso as crianças estão cobertas por esse serviço e pela componente letiva que é assegurada por mim, das
0: nove ao meio-dia e das duas às três e meia. Dentro daquilo que é o programa do Ministério da Educação, o que é que se pretende atingir, quais são as ferramentas, quais são os objetivos com crianças nestas idades, dos três aos cinco anos?
5: Não pretendemos que as crianças saiam daqui a saber ler e a escrever, mas dar-lhe todas as ferramentas necessárias para que eles que cheguem ao primeiro ano do primeiro ciclo, entrar no processo de leitura e escrita mais rapidamente, tendo consciência de que que aquilo, eles já ouviram falar de alguma coisa que a, que a professora do primeiro ciclo está a falar, já ouviu falar no, na sala de jardim de infância. A
0: Teresa já trabalha com crianças há alguns anos, já tem uma experiência grande nisto. Hoje o jardim de infância tem o mesmo papel que tinha, por exemplo, quando a Teresa começou a trabalhar?
5: Não, não tem o mesmo papel. Quando eu comecei a trabalhar, trabalhávamos, não era carolice, nós tivemos formação académica superior, mas encontrávamos, as colegas encontravam-se e partilhavam os materiais quase por afinidade, agora não. Nós fazemos a parte um agrupamento de escolas, somos 14 jardins de infância, temos reuniões com periodicidade, onde delineamos as nossas metas, as nossas atividades. É um trabalho que não entra só na articulação horizontal, entre o mesmo nível de ensino, vai aos outros níveis de ensino. Muitas crianças, a maior
0: parte delas, que estão no pré-escolar, passam muito mais tempo com a educadora de infância do que passam com os pais. Como é que os pais se reajustaram ou se estão a reajustar, no seu ponto de vista? Eu sinto que os pais necessitam
5: deste, deste serviço. E sinto também que procuram muito a educadora para perceber o que é que os filhos estão aqui a fazer. Confiam nas pessoas, nos adultos que acompanham as crianças. Estabelecemos reuniões. Comunicamos por telefone ou por e-mail.
0: Estava a falar de uma outra coisa que é mais real, que é é mais fácil serem vocês educadoras a vivenciar algumas primeiras experiências dos filhos
5: do que os próprios pais. Os pais não têm ciúmes da educadora, mas nós vivenciamos coisas que os pais não experimentam. E tão básico quanto o controle dos esfínctas, por exemplo. Os pais sem a correr ou entram a correr, é muito prática, é fralda, o, o eles serem autónomos, isso tudo. Nós vivemos isso primeiro que os pais experienciam em casa. Quase que somos nós os titulares dessas situações e de outras. Da aprendizagem de novos vocábulos, da correção às vezes da articulação das palavras. São vocês que vivem as primeiras conquistas das
0: crianças em vez dos pais? Sim. É isso. Se muda de alguma forma o papel dos pais ou não? Ou na forma como eles se reorganizam com as crianças? Os pais preocupam-se muito
5: por estarem ausentes da vida dos filhos. Eles têm consciência que eles estão aqui num processo de aprendizagem, num processo de enriquecimento e de articulação com outros níveis de ensino e percebem que isso funciona dentro do jardim de infância em qualquer um deles.
0: E eles... Hum... Não tem alternativas também? Não tem
5: alternativa. Nós pedimos aos pais mesmo para encontrarmos soluções para que as crianças não passem tanto tempo aqui dentro. As crianças quase que são trabalhadores de fábrica, porque entram aqui às sete e 30 da manhã e alguns só saem às sete horas da noite. Às sete horas de inverno é de noite. Às sete e meia, quando chegam ao jardim de infância, é de noite. As crianças vão para casa, estão muito pouco tempo com os pais e jantam e vão para a cama. E depois, às sete e meia da manhã, já estão na escola.
0: Se me conseguisse definir o pré-escolar o Jardim de Infância, como é que eu definia, Tereza, para si?
5: Para mim, o Jardim de Infância, eu, enquanto educadora, Tereza, que trabalho aqui todo o ano e tenho férias só em agosto, em agosto, os meus primeiros 15 dias... Eu fico em sofrimento em casa porque não tenho a rotina dos meus alunos. Eu entro todos os dias feliz no jardim de infância às 9 horas. Não estou todo o dia feliz porque também sou pessoa aqui dentro. Também tenho os meus momentos de fraqueza. Mas para mim o jardim de infância é um sítio de alegria. É um sítio para eles brincarem, estarmos todos juntos, crescermos. Estamos todos aqui dentro a aprender uns com os outros.
0: A brincar.
2: Chegou foi bom, gostámos, a vida é sim, já estamos de
0: saída. Fizeram este programa. Rafaela Rosário. Foi um prazer. <risos> Sara Araújo.
3: As crianças aborrecem-se de morte, às vezes dentro destas instituições. Graça Carvalho. À frente do Centro de Investigação e Estudos da Criança em 96. E olha, depois... Foi-me mantendo. Teresa Cruz. Ficam primeiro. Uns meninos que
5: puseram
2: já o dedo no ar.
0: Juliana Silva.
2: E a barriguinha já começa a dar horas.
0: A Trupe de Reis da escola Abitovar.
2: Agradecemos o vosso acolhimento, bem como a vossa presença.
0: Bem, ajam. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira e Diogo Manso cuidaram da pós-produção áudio.
2: Chegamos. Chegou ao fim, foi bom. Eu vou lhe
0: pedir uma coisa Eu não sei como é que a gente vai fazer isso Mas os seus botões estão a bater na mesa peço, Com toda a força Eu queria que se mexesse à vontade Mas é que os botões ao bater Estamos a ouvi-los no microfone Eduardo Maio realizou e apresentou Estás-me a estragar uh, a gravação Estás-me a abrir a porta